0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اليوم نبدأ في درس الفرائض والمقرر الذي نسير عليه هو كتاب عدة الباحث الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله والفرائض جمع فريضه قال العلماء لحقتها التاء للنقل من المصدر الى الاسم فرض يفرض فرضا وضيفت اليها التاء فريضه لانها اصبحت اسم وكذلت فريضه وفرض يطلق على معان منها ما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب العزيز والسنه المتواتره والاجماع يقال لهذا فرق وسمي به هذا الفقه الذي هو فقه المواريث لأنها سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به وهو الكتاب والسنة أو الإجماع والله جل وعلا سماها بذلك في قوله تعالى فريضة من الله لما ذكر شيئا من السهام والعنصب قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقال صلى الله عليه وسلم في ثنائه على هذا العلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم علم الفرائض وذكر أنه ينسى وأنه أول علم يفقد من الأمة وأنه يوشك أن يسير الرجلان يختلفان في فريضة لا يجدان من يحلها لهما فيقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني إمرء مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بها وتعلموها واشتهر منهم اربعه من علماء الصحابه ممن اهتموا بالفرائض اهتماما بالغا وهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بعلم الفرائض فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله لكتاب الله عز وجل ابي واعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح رواه احمد والترمذي وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها نصف العلم قال بعض العلماء في ذلك لأن العلم إما يتعلق بحال الحياة وإما يتعلق بحال الممات فالفرائض تتعلق بحال الممات وقال بعضهم لأن ثواب تعلمها أكثر فورد أنه بتعلم مسألة واحدة من الفرائض له بذلك مئة حسنة ومن غيرها من العلوم عشر حسنات وقال بعضهم إن أسباب الملك نوعان ملك عن سبيل الاختيار كالشراء وقبول الهبة ونحو ذلك وملك لاختيار للمرء فيه وهو ما جاءه عن طريق الميراث وعلم الفرائض من اجل العلوم وافضلها لما فيه من ايصال ذوي الحقوق حقوقهم وهي سهله ميسره لمن وفقه الله جل وعلا وصعبه لمن حرم منها لأن الله جل وعلا يوفق من شاء فيسهل له الدخول فيها والتعمق فيها وذلك أنها محدودة المسائل وليست كثيرة الشعب ولا كثيرة الخلاف ومن الناس من يحرم من الوصول اليها فلا يدركها لسبب من الاسباب وحكي ان الوليد بن مسلم راى في منامه انه دخل بستانا فاكل من جميع ثمره الا العنب الابيض فقص هذه الرؤيا على شيخه الاوزاعي رحمه الله فقال له تصيب من العلوم كلها إلا الفرائض فإنها جوهر العلم كما أن العنب الأبيض جوهر العنب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من علم فريضة كان كمن أعتق عشر رقاب ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة فالثواب في تعلمها وتعليمها كما أمر الله جل وعلا وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم عظيم كما أن الخطر في الخطأ فيها فاحش لأن فيه حرمان لصاحب الحق من حقه وأشد الظلم في حقوق العباد أن يظلم شخصا لشخص كما ورد شر الناس من ظلم الناس للناس لانه اذا حرم وارثا حرمه حقه وجعله لاخر لا يستحقه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد وهناك كتاب الرحبيه نظما سهل لمن وفقه الله فيحسن أن نحفظه مع مراجعة كتاب عدة الباحث فالنظم سهل حفظه لمن وفقه الله نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى السؤال ما هي المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في كل فن أن يعرفها واذكر مبادئ هذا الفن يعني أن كل فن إذا أردت الدخول فيه فمبادئه عشرة يحسن قبل أن تدخل في هذا الفن أن تعرف هذه الأمور العشرة حتى تسير في هذا الفن على بصيرة نعم الجواب هي حد العلم وموضوعه يعني اي علم اذا اردت ان تبدأ فيه تعرف حده نعم وموضوعه وتعرف موضوعه نعم وثمرته وتعرف ثمرته نعم ونسبته الى غيره وتعرف نسبته الى غيره من العلوم نعم واضعه وتعرف واضعه من هو واسمه وتعرف اسم هذا العلم لا تقول علم فقط علم ماذا علم الفقه علم الفرائض علم النحو علم التفسير وهكذا نعم واستمداده ومن اين مستمد من اين مأخوذ هذا العلم من الكتاب من السنة من افواه العرب من العرب القدامى من الشعرى منين ماخوذ نعم وحكمه وما حكم تعلمه علشان تكون على بصيره هل هذا واجب فرض عين تعلمه ام هو فرض كفاية تعلمه ام هو مستحب ام هو مباح ام هو محرم ام هو مكروه بعض العلوم يحرم تعلمها كالسحر مثلا بعض العلوم يكره الاكثار منها وإنما تأخذ منها شيء يسير لتكون على بصيرة من هذا العلم ولا تكثر ولا تتعمق نعم ومسائله مسائله ما هي أي, أي شيء يبحث ماذا تتكون مسائله من ماذا نعم وفضله فضل هذا العلم هل فيه فضل هل تؤجر على تعلمه فتقبل عليه أم تأثم بتعلمه فتتركه أم هو مباح لا إثم ولا ثواب فتميز هذه الأمور العشرة قبل أن تدخل في أي مادة أي علم من أجل أن تكون على بصيره عن علمك هذا لا تقل رأيت الناس يقرؤون فقرأت رأيت الناس يتعلمون هذا فتعلمت لماذا تعلمت نعم وقد نظمها بعضهم بقوله إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة هذا في ثلاثة الحد والموضوع والثمرة نعم ونسبة وفضله والواضع هذه و... ثلاثة نسبة منسوب نسبته إلى العلوم الأخرى وفضله وواضعه من هو هذه ستة نعم والاسم والاستمداد وحكم الشارع وحكم الشارع, وحكم الشارع. وحكم الشارع. والاسم والاستمداد حكم الشارع الاسم ما اسمه واستمداده من أين يؤخذ وحكم تعلمه هذا التاسع نعم مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا مسائل هذا العاشر مسائل هذا الفن هذا العلم والبعض يقول بعض العلماء ببعض هذه المبادئ اكتفى ما كمل العشرة بعضهم بعضهم قال يكفي مثلا ان تعلم الحد والموضوع والثمرة ومن اين اخذ مثلا ومن درى الجميع يعني عرف هذه المبادئ العشرة حاز الشرف يعني حاز الشرف على غيره حاز الفضل على غيره لان من حصل على علم فضل على من لم يحصل على هذا العلم خاصه اذا كان هذا العلم مرغبا فيه نعم ومبادئ هذا الفن كما يلي مبادئ هذا الفن الذي هو علم الفرائض كما وضحها المؤلف نعم حده هو فقه المواريث وما يضم الى ذلك من حسابها ما هو حده يعني تعريفه ما هو حد هذا العلم ما هو تعريفه بشيء بأي شيء يبحث بأحكام الوضوء؟ بأحكام الاغتسال؟ بأحكام الهبه؟ ماذا يبحث؟ قال هو فقه المواريث، تعريف علم الفرائض هو فقه المواريث، فقه المواريث لا يكفي من عرف فقه المواريث ما يقال له عرف الفرائض عرف نصف الفرائض لأن في بعض الناس يعرف أن مثلا للزوجة الثمن مع وجود الولد ولها الربع مع عدم الولد وللأب السدس مع وجود الذكر الأبنى من الذكور وله السدس مع وجود الإناث والباقي تعصيبا وله المال كله مع عدم الوارث سواه مثلا وله الثلثان مع الأم وهكذا فيعرف نصيب هذا الوارث لكن إذا قيل له اقسم هذه المسألة على هؤلاء الورثة ما عرف يكون ما عرف الفرائض ما أداها كما هي بل لابد من فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها كالتصحيح والتعصيل وقسمة التركة وفرز الحسابات وبيانها نعم موضوع التركات موضوعه التركات الموضوع الذي يبحث فيه هذا العلم بالتركة إذا مات ميت وخلف تركة لكن إذا كان الرجل يشتغل بماله هل نتدخل في ماله وهو حي لا ما صار تركة إلى الآن اذا مات ميت ولم يخلف مال مثلا هل ننشغل بالقسمه نقول لو كان له مال لكان للزوجه كذا وللابن كذا وللبنت كذا لا هو موضوع هذا العلم اذا وجد ميت له تركه له مال اما حي له مال ما لنا دخل فيه ميت لا مال له ماذا نقسم؟ فموضوعه التركات، نعم. وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. ثمرة هذا العلم ثمرة عظيمة تعطي كل ذي حق حقه، لأن هذا مهم، لأن الله جل وعلا وكل لمحمد صلى الله عليه وسلم بيان الصلاة بيان مناسك الحج قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي وكل إليه تعليم الأمة كثيرا من العبادات سوى الفرائض فالله جل وعلا لم يكل قسمتها الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل تولى قسمتها بذاته فاذا قسم المرء واعطى كل ذي حق حقه كما قسم الله جل وعلا فتلك ثمرة عظيمة وإذا أخل بشيء من ذلك فالويل له لأنه أخل بقسمة الله جل وعلا فثمرة هذا العلم إيصال ذوي الحقوق حقوقهم صاحب النصف تعطيه النصف صاحب الثمن تعطيه الثمن صاحب الثلث تعطيها الثلث ولا تعطيها الثلثين أو الربع وهكذا كل صاحب حق أعطي حقه نعم. نسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية. نسبته إلى غيره لأن عندنا علوم لغوية عربية، وعلوم جغرافية، وعلوم شرعية. من أين علم الفرائض؟ من العلوم الشرعية، من العلوم التي يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلمها علم شرعي فنحن ندرسها نتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فمن جاء من قريب أو بعيد ليتعلم هذه المادة فهو موعود بالثواب الجزيل من الله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقوله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وطلب العلم لا يعدله شيء لا قيام الليل ولا قراءة القرآن بدون فقه طلب العلم لا يعدله شيء من العبادات إذا خير المرء أو كان بإمكانه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام النهار وقيام الليل او يطلب العلم ولا يستطيع الجمع بينهما يقول ما استطيع ان اقوم الليل واصوم النهار واطلب العلم ايهما افضل لي اطلب العلم ام اتفرغ لقيام الليل وصيام النهار نقول لا يا اخي طلب العلم خير لك لأن قيام الليل وصيام النهار لك وحدك وتعتبر عابد بهذا وهذا حسن لكن لا يتعدى نفعه هذا إليك ماذا يستفيد جيرانك إذا صليت من أول الليل إلى آخرة وماذا يستفيد جيرانك إذا صمت وقعدت في بيتك كففت شرك عنهم لكن ما استفادوا منك خيرا لكن إذا خرجت في طلب العلم وتعلمت نفعت هذا وأفدت هذا ووجهت هذا وأرشدت هذا ونصحت ذاك وأمرت بالمعروف عن بصيرة ونهيت عن المنكر عن بصيرة وهكذا سرت نور لنفسك ولمن حولك استفاد منك كل من اتصل بك لأنك على بصيرة على علم تعبد الله على بصيرة وتوجه كما قال الله جل وعلا عن عبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة علم وفقه أنا ومن اتبعني ففرق بين الانشغال بطلب العلم وبين الانشغال بشيء من أنواع العبادة التي يقتصر نفعها على المرء في كل خير لكن شتان بينهما ولهذا قال العلماء من حبس نفسه على طلب العلم جاز أن يعطى من الزكاة ومن حبس نفسه على العبادة لا يعطى من الزكاة يقال له اخرج واشتغل وعمل واكسب واسترزق اطلب الرزق ولا تجلس في بيتك تصوم النهار وتقوم الليل وتحرى من يتصدق عليك لا اخرج في طلب الرزق لكن اذا قال اريد ان اخذ كتبي لاتعلم وانشغل بذلك ولا استطيع اطلب الرزق مع طلب العلم نقول خيرا فعلت اطلب العلم ولك حق في الزكاة لفقرك واقتصارك على طلب العلم نسبته إلى غيره من العلوم أنه من العلوم الشرعية لا من العلوم اللغوية ولا من علوم الأدب بل من علوم الشرع نعم فضله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه فضله سمعنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله والحث على تعلمه نعم واضعه هو الله سبحانه وتعالى واضعه من هو هو الله جل وعلا هو الذي بين في آيات المواريث في أول سورة النساء قسمة المواريث في ايتين من كتابه عدا قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله بين جل وعلا نصيب كل وارث فواضعه ومشرعه وفارضه هو الله جل وعلا لم يضعه العرب ولم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يضعه الصحابة رضي الله عنهم ولم يضعه العلماء وإنما وضعه الله جل وعلا يعني فرضه وبينه في كتابه نعم اسمه علم الفرائض اسمه اسم هذا الفن علم الفرائض لأنه ورد في كتاب الله جل وعلا فريضة من الله وورد قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والسنة والإجماع استمداده من أين هو مستمد؟ أصوله ومسائله من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة وإجماع المسلمين إجماع العلماء نعم حكمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين حكمه فرض كفاية فرض الكفاية هو فرض لكن لا يجب على كل واحد بعينه إذا قام به من يكفي يؤدي الغرض فلا يأثم الباقون والأجر يكون لمن؟ للجميع؟ لا لمن قام به الأجر لمن قام به ولا إثم على من لم يتعلمه لكن لو ترك الناس كلهم علم الفرائض ما درس في مدرسة ولا في مسجد ولا في كلية ولا في جامعة ترك أثم كل مسلم لما تركوا هذا العلم الذي الناس محتاجون إليه لكن إذا وجد مثلا يتعلم في مسجد أو يتعلم في جامعة أو في كلية أو في مدرسة أو في معهد فلا يأثم الآخرون بتركهم تعلمه لكن الأجر يكون لمن؟ لمن تعلمه الثواب لمن تعلمه نعم مسائله ما يذكر في كل باب من ابوابه نعم مسائله يعني وحداته كل باب فيه عدد من المسائل مثلا باب النصف هلك هالك عن زوج واخت شقيقه هذه مساله تسمى للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا هلك هالك عن زوج وابن عم المسألة من اثنين للزوج النصف واحد ولابن العم الباقي واحد تعصيبا هذه مسائله هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة أشقة للأم السدس واحد المسألة من ستة للأم السدس واحد وللإخوة الأشقة الباقي خمسة تعصيبا هلك هالك عن أم وأب المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد وللأب الباقي وهكذا هذه مسائله وهي مسائل كثيرة ومتعددة وفي كل باب يتصور عدد من المسائل سؤال ما هي ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه الحقوق المتعلقه بالتركه شخص مات وخلف خمسه الاف ريال هذه التركه هذه التركه خمسه الاف يحتاج الى مؤونه تجهيز فيه دين به رهن دين لا رهن به عليه زكاه لم يؤدها وصى بوصيه له اولاد بنون وبنات وزوجات وأب وأم يريدون حقهم هذه الحقوق المتعلقة بالتركة هل نقول نبدأ بحق الأولاد والزوجات والأب والأم جبرا لخاطرهم حيث توفي عائلهم فنقسم التركه بينهم لا لو قسمنا التركه بينهم بقي ميتهم في دارهم جاءنا اشخاص قالوا نحن نطالب هذا الميت لا تدهنونه حتى تعطونا حقنا هل نعطيهم هذا المبلغ الذي عندنا لا جاءنا شخص آخر يقول أنا أوثق من أولئك أنا أطالبه بشيء عندي فيه رهن فأعطوني حقي من أجل أن أعطيكم رهنكم جاء الثالث يقول إن كنتم تريدون تشييع ميتكم فأعطوني مبلغ لأحفر له قبر وأغسله ويحتاج إلى كفن أريد أن أشتري له كفن نقول له أصبر خل نسدد الديون لا نبدأ بالأهم فالأهم ما هو الذي يتوقف على تشييع هذا الميت لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله يريد أن ننجزه على الوجه الشرعي نعطي حافر القبر، ونعطي من يشتري الكفن، ونعطي من يحمل أو يغسل إذا كان لم يوجد محتسب، إذا وجد محتسب فذلك أفضل، لكن قد يتأتى زمان لا يوجد محتسب، يقول: أغسله بكذا، أحفر القبر بكذا أحمله بسيارتي إلى المقبرة بكذا فماذا نعمل هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة متعلقة بالتركة يعني كل يريد حقه من التركة أولها ما هو الأول مؤونة التجهيز الاول نعم كمن. من كفن واجره حفر و... واجره حفر قبر وغسل ونحو ذلك فهي مقدمه على الحقوق المتعلقه بعين التركه عندنا خلافا للائمه الثلاثه رحم الله الجميع المذهب الحنبلي يقول الاول مؤونة تجهيز هذا الميت جيفه عندنا ما نستطيع ان نتصرفه عندنا ولا يتعلق به حق بنفسه ننجزه نشيعه ولا نتركه نعطي صاحب الحق الدين نعطيه ونترك الميت في داره لا أول خطوة مؤونة التجهيز مؤونة التجهيز من كفن وحفر قبر وحمل ونحو ذلك هذا عندنا، وعند الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع، قالوا: تسديد الدين المتعلق بعين التركة يعني دين به رهن أو دين متعلق برقبة الجاني ونحو ذلك فعندنا مأونة التجهيز مقدمة وعندهم رحم الله الجميع قالوا نبدأ بالحقوق المتعلقة بعين التركة نخلصها حتى نصفي التركة نعم الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني الثاني الحقوق المتعلقه بعين التركه انظر الفرق بين هذا وبين العنوان الاعلى الحقوق المتعلقه بالتركه الخمسه لكن هذا الثاني الحقوق المتعلقه بعين التركه متعلقه بهذه العين هذه تركه متعلق هذا الحق بها قال كدين به رهن دين به رهن الرهن هذا ما هو من عين التركة هل نستطيع أن نتصرف به بشيء وصاحب الحق يطالب بدينه لا يقول أنا لا أسلمكم هذه العين حتى تعطوني حقي فاذا اعطيتموني حقي اعطيتكم الرهن فبيعوه وسددوا الحقوق الاخرى دين به رهن ايضاح ذلك شخص متوفى استقرض من صندوق التنمية العقاري مبلغ من المال وعمر به هذا البيت وهذا البيت مرهون للصندوق هذا المتوفى اشترى بيتا آخر من زيد من الناس فهو مطالب بمائة ألف لصندوق التنمية ومطالب بمائة ألف لزيد من الناس قيمة البيت الآخر زيد ما رهن شيء باع عليه البيت بقيمة إلى أجل ولم يرهن شيء صندوق التنميه اقرض قرضا بدون برهن بدون فائده قرضا حسنا ورهن البيت جئنا لنصفي التركه جاءنا زيد يقول انا اطالب ميتكم بمائه الف جاءنا صندوق التنميه قال انا اطالب ميتكم بمائه الف نقول انتظروا بارك الله فيكم نصفي في التركه ونعطيكم حقوقكم قال كيف تبيعون صندوق التنميه يقول انا راهن مرتهن ذاك يقول هذا بيتي انا بعت عليه فنقول نعم صندوق التنميه لا يسوغ لنا ان نبيع ما حتى نسدد الحق اما انت فحقك ليس في بيتك يا زيد ليس حقك في بيتك لم ترهن شيء نصفي ثم نسدد ما في ذمه الرجل ايهما المقدم حينئذ الدين الذي به رهن وهو نصيب الصندوق فإذا سددنا صندوق التنمية أمكننا أن نبيع البيت ونسدد الآخرين لكن قبل أن نسدد ما به رهن لا يمكن أن نبيعه ما يسمح في بيعه ولا بالتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف ما دام مرهون فلا يجوز التصرف في المرهون حتى يفك الرهن فالحق الثاني بعد حق مؤونه التجهيز الدين الذي به رهن نعطي صندوق التنميه نصيبه ثم نبيع البيت ونسدد واضح هذا الصوره الثانيه وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني الميت لديه رقيق الرقيق هذا في شقاوة قبل أن يموت سيده تعدى على شخص فكسر رجله فجاءنا هذا الذي كسرت رجله قال اطالب بارش رجلي نقول امهلنا بارك الله فيك نصفي تركة المتوفى ثم نعطيك حقك إن شاء الله يقول ماذا تريدون نقول نريد أن نبيع هذا الرقيق الذي جنى عليك ونبيع هذا البيت ونبيع هذه الدواب ونعطيك حقك يقول لا حقي أنا برقبة هذا العبد لا أسمح لكم تبيعونه حتى تعطوني حقي إذا بعتوه من أين, أين أخذ حقي انا حقي برقبة هذا مثل المرهون حقه في الرهن يقول لا اسمح لكم تبيعون الرهن حتى تعطوني حقي هذا يقول لا اسمح لكم تبيعون هذا الرقيق الذي كسر رجلي حتى تعطوني حقي لان حقي مضمون في رقبته ان عجزتم اخذته وبعته في السوق واخذت حقي ورددت لكم الباقي او يتولى ذلك الحاكم الشرعي انا حقي برقبه هذا الرقيق لا اترك حقي يضيع تبعونه ثم من اين اخذ حقي لا فهذا حق متعلق بعين التركه لأن من الترك هذا الرقيق والحق متعلق برقبته وكأرش ترى مكتوب عندكم في بعض النسخ أرث إرث بالسع وهو أرش بالشين وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني واضح نعم الثالث الثالث الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن وسواء كانت هذه الديون لله او لآدم نعم الثالث من الحقوق الدين بلا رهن الحقوق المرسلة مثلا المتوفى استقرض من زيد عشرة آلاف وما طلب زيد رهن المتوفى اشترى من عمرو بيتا بمائة ألف وما طلب رهن المتوفى عليه زكاة ما سددت يقول الورثة إن والدنا يؤدي زكاته في رمضان وهذه السنة مرض في شعبان وانشغل بمرضة ولم يؤدي الزكاة ومات في ذا القعدة فنحن على يقين أن الزكاة في ذمة والدنا الآن، كم الزكاة؟ الزكاة أحصيت الأموال الذي عنده عشرة آلاف مثلا، القرض الذي قلنا عشرة آلاف لمن؟ لزيد البيت الذي قلنا بمئة ألف لمن لعمر عشرة الآلاف التي هي زكاة لمن لله جل وعلا حق من حقوق الله كم الحقوق التي أصبحت عليها الآن عشرة وعشرة ومية مئة وعشرون ألف هذه حقوق متعلقة بالتركة بلا رحم جاء زيد يقول اعطوني العشره. جاء عمرو يقول اريد ان اخذ البيت. البيت بيتي وانا بعته بمائة ألف الآن اعطوني البيت. هذا بيتي. نقول لا لأن حقك متعلق بذمة المتوفى مو متعلق بالبيت. وأنت المقرض كذلك حقك متعلق بذمة المتوفى جاء الفقراء قالوا حقنا حق الله جل وعلا أعطونا إياه كان من عادته يعطينا في رمضان وما أعطانا شيء هذه السنة فحقنا في ذمته نقول صح وهو حق الله أصبح الدين الذي عليه مئة ألف والأولاد يصيحون يريدون ميراثهم من أبيهم ماذا نعمل جمعنا التركة فبعناها فصفت لنا ستين ألف فقط البيت مشترى مائة ألف لكن نزل القرض استقرضه وأكله ما عندهم آل المال تلف بعضه والحقوق لزمت في ذمته في ذمته كم 120 وعشرون التركة صفت ستين ألف كيف نعمل بها يقول صاحب البيت هذا هذه قيمة بيتي اعطونا إياه نقول لا ننظر بين الديون وبين الصافي الموجود عندنا نجد على النصف نقول انت يا صاحب القرض لك اقرضته 10000 خذ خمسه واذا يسر الله لاحد اولاده او اقاربه واراد ان يبرئ ذمه مورثهم فلهم ذلك لكن لا يلزمهم خذ خمسه نصف حقك نقول ل لعمر صاحب البيت أنت تطالبه بمائة ألف وتركت كلها أصفت ستين ألف خذ النصف نصف المئة خمسين نأتي للفقراء حق الله جل وعلا نقول من عادته يعطيكم عشرة ألاف واللي في ذمته لكم عشرة ألاف لكنه يمكن تساهل يمكن ما تساهل ما ندري عن حاله ذهب ماله بسبب تساهله بسبب استخفافه بالزكاة أو نحو ذلك لا ندري فتلف كثير من ماله فأنتم خوذوا النصف أعطيكم خمسة اقتسموها خمسة وخمسة وخمسين جلس الأولاد ما لهم شيء لأن هذه الديون تكون محاصة بينها يقولون كيف أعطيتم الأول صاحب القرض قرض صندوق التنمية نقول لأن فيه رهن كيف أعطيتم من كسرت رجله أرشع الرجل كامل نقول لأنها متعلقة برقبة العبد أولئك يقدمون والباقي يتحاصون نعم يعني كانت هذه الحقوق والديون لله أو لآدمي مثلنا بحق الله كالزكاة ومثل ذلك الكفارة إذا علم أن عليه عتق رقبه مثلا أو إطعام ستين مسكين مثلا فهذه الديون مع ديون الآدميين محاصة النصف النصف الربع الربع وهكذا نعم الرابع الوصايا الرابع الوصايا وصى قبل موته لابن ابنه المتوفى له ابن متوفى وله اولاد صغار قال يعطى أولاد إبني الذي مات قبلي عشرة آلاف من التركة لأن عمامهم سيرثون وهم لا يرثون لكن نوصي لهم بعشرة آلاف من التركة وصية جاء الأولاد هؤلاء. مع اصحاب الحقوق السابقة يقول اعطونا وصى لنا جدنا بعشرة الاف اعطونا نصيبنا نقول لا انتم بعد هؤلاء بعد اصحاب الديون لان الوصية ما ينظر فيها الا بعد الدين الدين مقدم على الوصية اذا سددنا الديون وبقي مبلغ مثلا اعطيناكم وإلا له بحقكم في الصورة الاولى مثلا كانت التركة بعدما صفيت بمئة وخمسين الف سددنا الديون السابقة كاملة اعطينا صاحب العشره عشرة وعطينا صاحب العشرة الفقراء عشرة وعطينا صاحب البيت مئة مئة وعشرين بقي معنا من مئة وخمسين ثلاثين الف نظرنا في الوصية قلنا نعم تعالوا يا اهل الوصية بقي من التركة 30,000 قالوا اوصى لنا جدنا ب 10,000 نعم نرجع لاعمامهم نقول هل ترضون نسلم هؤلاء 10,000؟ لا نعطيهم العشرة لانها بقدر الثلث واقل ما خرجت عن الوصية المشروعة نقول خذوا أيها الأيتام عشرة ألف وعشرين ألف نقسمها بين الورثة الرابع الوصايا لسددنا الديون كاملة نظرنا في الوصايا فإن كانت مما لا يرجع فيه أعطيناهم حقهم كانت الوصايا اكثر من الثلث او وصيه لوارث رجعنا فيها للورثه المثال السابق مثلا بعدما سددنا جميع الديون وجدنا الباقي عشرين الف سددنا الديون كلها جاء أولاد الإبن الذي وصي لهم بعشرة ألاف قالوا الحمد لله بقي بقي عشرون ألف وأبونا جدنا وصلنا بعشرة أعطونا العشرة نقول لا إذا أعطيناكم العشرة أعطيناكم أكثر من الثلث ننظر لأعمامكم وعماتكم إن رضوا أعطيناكم العشرة نقول للأعمام والعمات والورثة من زوجات وأمهات وغيرهم نقول ماذا تقولون هل ترضون أن نعطي أولاد أخيكم المتوفى قبل أبيه عشرة آلاف التي وصى بها أبوكم لهم يقولون نعم لو لم يوص لهم لا أعطيناهم من حقنا فنحن راضون بأن تعطوهم عشرة آلاف كل ما وصى به له لهم جدّهم لأنهم في حاجة ونحن في غنى ولله الحمد فنقول جزاكم الله خيرا ونعطي الأولاد الصغار العشرة الألاف ونقسم بين الورثة عشرة ألاف قالوا لا نحن في حاجة وهم في حاجة نحن عندنا أولاد وهم أولاد فتعطونهم عشرة نجلس بدون شيء أو تقتسم كلنا عشرة لا ماذا ألا ترضون بتنفيذ هذه الوصية قالوا لا لا نرضى بهذه الوصية لأن والدنا ظن أنه خلف أموال كثيرة فوصى لهم و وإلا فهو لا يفضلهم علينا ولا نرضى بأن تزيدوهم عما يجب لهم شرعا نقول إذن الواجب لهم شرعا هو الثلث ثلث العشرين فقط أكثر من الثلث ما يصير نعطيهم ثلث العشرين وثلثي العشرين نقسمها على الورثه الوصايا ثم بعد تنفيذ الوصايا نقسم التركه على الاب والام والابن والبنت والزوج او الزوجه وهو الحق الخامس اذا